0: To jest mocny podcast o życiu zdrowszym, choć niedoskonałym. Program prowadzi Marek Molicki. Trzeci poniedziałek stycznia to zazwyczaj tak zwany Blue Monday który powinien być traktowany albo jako pseudonaukowa bzdura, albo ewentualnie jako marketingowy pretekst do wydania lub zarobienia pieniędzy. Niestety to, co dzieje się w mediach jest kolejnym dowodem na to, że dziennikarstwo wymiera i jest zastępowane przez Tzw. Tak media workerów, czyli ludzi klepiących teksty na oślep, a którym religia absolutnie zabrania sprawdzania źródeł. I gdyby media, media workerzy mieli swój dekalog, to prawdopodobnie numer jeden brzmiałby tak: Nie będziesz nigdy sprawdzał tego, o czym piszesz, a jeśli okaże się, że źródła przeczą temu, co napisałeś, to tym gorzej dla źródeł. A zaraz potem byłoby napisane: Nie będziesz wierzył nigdy autorytetom, a tylko znachorom i altmedowi. No i mamy, co mamy. Dzięki media workerom w powszechnej świadomości zakorzeniło się, że trzeci poniedziałek stycznia to Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku i generalnie musisz tego dnia czuć się źle, przynajmniej opublikować stosowny post na Facebooku. No albo powiedzieć coś przy porannej kawie w biurze, jak beznadziejnie jest tu i ówdzie, a już w ogóle z tobą to najgorzej. W sumie wielu ludzi, ludzi robi to bez względu na Blue Monday, ale tego dnia po prostu wypada swoje niezadowolenie zaakcentować bardziej. Tymczasem termin Blue Monday i stojący za nim najbardziej depresyjny dzień w roku stworzył brytyjski psycholog Cliff Arnall, który pracował w Cardiff University. Arnall stworzył wzór i wyznaczał ten najbardziej depresyjny dzień w roku, biorąc pod uwagę czynniki meteorologiczne, czyli tak naprawdę brak słońca, psychologiczne, bo to już ten moment, kiedy lista osób, które wytrwały ze swoimi noworocznymi postanowieniami zaczyna być krótsza. Na, jeśli zależy ci na wytrwaniu w noworocznych postanowieniach, to odsyłam cię do wcześniejszych odcinków Mocnego Podcastu oraz tekstów na blogu. I trzeci, trzeci czynnik, który Arnal brał pod uwagę, to był czynnik ekonomiczny. I tu miała się pojawiać świadomość, że będzie trzeba zacząć spłacać kredyty, które wzięło się na święta. No cóż, szybko szydło wyszło z worka i okazało się, że Blue Monday to fikcja. I grubymi nićmi szyta akcja, która została określona średnio miłym dla pracownika Uniwersytetu mianem Pseudonauki. Naukowcy stwierdzili bowiem, że cała formuła i wzór stojący za wyliczaniem najbardziej depresyjnego dnia w roku nie mają sensu. Ale i to nie koniec. Brytyjski lekarz, pisarz i dziennikarz naukowy Ben Goldker, który najbardziej znany jest z rubryki Bad Science w The Guardian, który opisuje i demaskuje pseudonaukowe odkrycia i oszustwa, dotarł do ciekawej informacji na temat Blue Monday. Okazało się, że Blue Monday to tak naprawdę... Marketing. Blue Monday został wykorzystany przez biuro podróży Sky Travel, nieistniejące już dzisiaj, które w ten sposób chciało skłonić więcej osób do rezerwowania wyjazdów zagranicznych. No bo wiesz, kiedy trzeci miesiąc z rzędu pogoda jest dramatyczna, coraz mocniej marzysz o tym, żeby było ciepło i słonecznie. I zaczynasz szukać pretekstu i okazji, żeby przynajmniej podjąć decyzję o wyjeździe. No bo kiedy kupisz sobie wycieczkę do ciepłych krajów, to od razu robić się lepiej. Czyli jak zwykle. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Goldker swoją drogą doskonałe nazwisko dla lekarza odkrył, że agencja reklamowa Porter Novelli przed opublikowaniem tekstu Blue Monday poszukiwała bezskutecznie wykładowców z różnych uniwersytetów, którzy w zamian za kasę mieli zgodzić się na umieszczenie ich nazwisk w tekście. Mieli oni firmować pseudonaukowe wymysły swoim nazwiskiem, no ale nikt się nie zgodził. Od Arnala odciął się również Uniwersytet w Cardiff, a stosowne oświadczenie wydrukował wspomniany już The Guardian. Władze uczelni twierdzą, że Arnal nie był związany z żadnym projektem naukowym. W ogóle to on był korepetytorem i zakończył współpracę z uniwersytetem. Kropkę na i postawił Dean Barnett, neurobiolog z tego samego uniwersytetu, który określił wzór wyliczający, kiedy przypada Blue Monday jako farsę. Blue Monday zrobiło jednak wielką karierę i przyniosło sporo kasy wielu firmom i choć Sky Travel już nie istnieje, to inni zarabiają w najlepsze. To kolejny dowód, jak łatwo ludzie wierzą w pseudonaukę i traktują to jako fakt. Postanowiłem, że jeśli zobaczę w tym roku post o Blue Monday opublikowany przez firmę, którą polubiłem na Facebooku, to napiszę, że to bzdura i poddałem się po czterech, bo stwierdziłem, że nie chcę wyjść na jakiegoś pieniacza. Ale poważnie, ręce mi opadły, kiedy zobaczyłem informację o Blue Monday i sezonowej depresji w jednym poście i to na fanpage'u firmy medycznej. No i o ile Blue Monday to pseudonaukowa bzdura, o tyle sezonowa depresja, czyli sezonowe zaburzenia afektywne jest jak najbardziej prawdziwą dolegliwością, na którą cierpi wielu ludzi. Są jednak metody pozwalające na złagodzenie skutków SAD, czyli z angielska Seasonal Effective Disorder. Napisałem na ten temat całkiem długi tekst na blogu, ale ponieważ jest całkiem sporo osób słuchających tylko Mocnego Podcastu, a nie czytających tego, co pisze na blogu Mocny Marek, postanowiłem o tym opowiedzieć. Ponieważ sezonowa depresja to problem bardzo poważny, którego w przeciwieństwie do Blue Monday lekceważyć nie można. Ale zacznijmy od podstaw. Najdłuższy dzień w roku przypada zazwyczaj na 20 lub 21 czerwca. W zależności od regionu Polski trwa on od 15 do nawet ponad 17 godzin. Chyba, że mieszkasz w Jastrzębie Górze, czyli najbardziej wysuniętym na północ miejscu w Polsce, wówczas dzień może trwać nawet 19 godzin. No ale nic co dobre nie trwa wiecznie i po najdłuższym dniu słońce zaczyna zachodzić coraz wcześniej. W lipcu i w sierpniu nie jest jeszcze źle, ale już gdzieś od połowy października zaczynamy dostrzegać, że ciemno robi się zdecydowanie za szybko. A potem zmieniamy czas na zimowy i możemy powtórzyć za Jerzym Szturem Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę, a najgorsze dopiero nadejdzie. W listopadzie i grudniu nie dość, że dzień staje się coraz krótszy, to na dodatek dni słonecznych jest jak na lekarstwo. Kulminacja następuje 21 grudnia, kiedy przypada najkrótszy dzień w roku i potem dni co prawda stają się coraz dłuższe, ale nadal czekają nas minimum 2 lub 3 miesiące ze średnim raczej nasłonecznieniem. Wychodzi około 6 miesięcy, kiedy słońca nie widzimy zbyt często. O ile dokładne przyczyny depresji sezonowej nie są znane, to założono, że jej źródłem może być właśnie mała ilość światła słonecznego oraz zmiany hormonalne. Fachowcy dość często wskazują na nadmiar lub również niedobór melatoniny i niedobór serotoniny. Melatonina często nazywana jest potocznie hormonem snu i jej naturalne wytwarzanie i stężenie w organizmie jest najsilniejsze, kiedy jest ciemno. Dlatego m.in. zaleca się, żeby przed snem raczej ograniczać bodźce i dać szansę organizmowi na wyciszenie, zwiększenie stężenia melatoniny, właśnie spokojne zaśnięcie i bezproblemowy sen. Kiedy melatoniny w organizmie jest za mało, wówczas możemy mieć przede wszystkim problemy ze snem, ale także odczuwać zmęczenie i senność, drażliwość i ogólnie złe samopoczucie. Ale kiedy melatoniny jest zbyt dużo, to też nie jest dobrze, bo przez cały dzień możemy odczuwać senność. Dlatego też zanim sięgniesz po suplement diety zawierający melatoninę, skonsultuj się z lekarzem bo to właśnie lekarz powinien zadecydować, czy potrzebuje suplementacji, czy nie. Niestety Polacy pokochali suplementy i wydają na nie kilka miliardów złotych rocznie, w większości przypadków zupełnie niepotrzebnie. O suplementach rozmawiałem już w pierwszym odcinku podcastu z Moniką Hajduk, ale z pewnością poświęcę temu tematowi co najmniej jeden odcinek, w którym opowiem o tym, dlaczego nie warto kupować suplementów i porozmawiam też z gościem, fachowcem oczywiście, który naukowo, ale przystępnie wyjaśni Ci, dlaczego suplementy lepiej sobie odpuścić. To taka dygresja, teraz wracamy do hormonu numer dwa. Serotonina, choć wpływa na różne funkcje życiowe, najczęściej potocznie nazywana jest hormonem szczęścia. Między innymi dlatego, że ma faktycznie związek z odczuwaniem przez człowieka radości, ale też potrafi redukować niepokój i lęk. Jej niedobór może objawiać się m.in. trudnościami z zasypianiem, zwiększoną drażliwością i odczuwaniem niepokoju, obniżeniem samooceny i, co również istotne w kontekście tego bloga i podcastu, zwiększeniem apetytu, zwłaszcza na słodycze. Jednym z naturalnych sposobów zwiększania poziomu serotoniny w organizmie jest ekspozycja na światło słoneczne. No to teraz dodajmy do tego, co się dzieje, czy nam się podoba, czy nie, czyli pogody i pór roku, czynniki, na które mamy większy lub mniejszy wpływ, począwszy od np. napiętej atmosfery w pracy, przez codzienne stresy, na właściwym odżywianiu skończywszy. Dodajmy również, że wielu ludzi niespecjalnie ma ochotę na regularne uprawianie sportu, bo zimno, ciemno i raczej wolimy poleżeć na kanapie niż ruszyć na siłownię, co w wielu przypadkach zmieni się na początku stycznia i skończy w okolicach lutego, jeszcze bardziej pogarszając stan psychiczny. Warto zaznaczyć, że ogólne obniżenie nastroju może pojawiać się u wielu osób w okresie jesienno-zimowym i wcale nie musi oznaczać poważnych problemów. Jeśli jednak objawy zaczynają dokręczać nam poważnie, najlepiej zgłosić się do specjalisty. Albo inaczej, jeśli czujesz się gorzej, po prostu zgłoś się do specjalisty, bo czekanie niczego nie zmieni. To tak jak z samochodem, jeśli na przykład twój samochód zimą ma coraz większe problemy z zapalaniem, a wcześniej ich nie miał, to masz świadomość, że albo samo nie minie w ogóle, bo coś trzeba wymienić, naprawić, albo musisz poczekać na zmianę pory roku, choć tu gwarancji, że coś się zmieni, nie ma. A zatem jak zwykle dobra rada mocnego marka brzmi, bądź mocną zawodniczką lub mocnym zawodnikiem, nie pękaj i idź do specjalisty. Możesz zacząć od dobrego internisty, ale powiedzmy sobie szczerze, wizyta u psychologa jest bardzo dobrym pomysłem. Szczerze zachęcam, ponieważ specjalista jest w stanie ocenić stan człowieka dokładnie i indywidualnie, a w internecie to wiesz. Horoskopy można sobie poczytać, to też wyłącznie dla tak zwanej beki, bo przecież nikt tego poważnie nie bierze. No przynajmniej nikt z moich czytelniczek i czytelników oraz słuchaczek i słuchaczy. Specjalista oprócz indywidualnej, indywidualnie dobranej terapii, choć może też się okazać, że jej w ogóle nie potrzebujesz, Może zalecić kilka sposobów, które pozwalają lepiej poczuć się w okresie jesienno-zimowym. Część z tych metod przetestowałem na sobie i efekty były bardzo dobre. No to ona. Fototerapia. Ponieważ nasze złe samopoczucie może wynikać w dużym stopniu z braku światła słonecznego, warto to nieco zmienić. Jednym z domowych sposobów jest zakup odpowiedniej lampy, najlepiej takiej, która ma funkcję budzika. Lampy takie nazywane są też symulatorami świtu. Ja kupiłem taką... Lampę, budzik firmy Philips, cena to około 400 zł i bardzo dobrze się sprawdziła. Jedną z funkcji jest budzenie, które przypomina to, co dzieje się w letni poranek, kiedy słońce zaczyna powoli wschodzić i rozświetlać pokój. To samo robi lampa bez względu na to, co dzieje się za oknem. Co więcej, robi to stopniowo, żeby najwięcej światła było w momencie, kiedy powinniśmy się obudzić. Można do tego dodać odpowiednie dźwięki natury, ale ja akurat z tego nie korzystam. Co więcej, takie naświetlanie można robić też niezależnie od budzenia np. w ciągu dnia, w dowolnym momencie. Po prostu taka lampa symuluje w pewien sposób światło słoneczne. Druga rzecz to odpowiednie odżywianie. No i chyba nikogo nie dziwi, że o tym wspominam. Nie będę się przesadnie rozgadywał ten temat, bo akurat u mnie możecie o odpowiednim odczyta, odżywianiu zarówno przeczytać, jak i posłuchać całkiem sporo. Powiem tylko, że jadłospis powinien być indywidualnie dostosowany do ciebie i z pewnością powinny znaleźć się w nim warzywa i owoce, których jesienią, a zwłaszcza zimą jakoś łatwiej nam sobie odmówić. I to błąd. A co z zwiększonym zapotrzebowaniem na słodycze, o którym wspominałem? Tu z pomocą może przyjść czekolada, ale gorzka. Im więcej ma kakao, tym lepiej. Ja doszedłem do etapu, kiedy zacząłem uwielbiać czekoladę zawierającą 95% kakao, ale nie każdemu może ona smakować. Gorzkich czekolad jest sporo do wyboru, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. No ale co możesz jeść? Tak, tak. Słyszała się ode mnie już to tysiąc razy. Warto skonsultować z dobrym dietetykiem. Następna rzecz to nawodnienie. Mógłbym to ująć co prawda we wcześniejszym punkcie, ale wtedy mogłoby to umknąć uwadze. A to bardzo ważne. Zwykle jesienią, a już szczególnie zimą, mniej pijemy i mamy mniejsze pragnienie. Ale nasz organizm nadal potrzebuje wody. Dlatego tak bardzo ważne jest dbanie o to, żeby zasilić organizm odpowiednią ilością wody. Jeśli masz problemy z pamiętaniem o nawadnianiu, zainstaluj sobie darmową, posiadającą też wersję płatną, ale jej zupełnie nie potrzebujesz, aplikację Waterminder, która będzie przypominała Ci o regularnym nawadnianiu. A najpierw, kiedy podasz kilka parametrów, wyliczy Ci, ile tak naprawdę tej wody dziennie potrzebujesz. Następna rzecz to wysiłek fizyczny. Tak, o tym też już było sporo u mnie, ale nie mogę tego punktu pominąć. Z zachowania statystycznego Polaka w okresie jesienno-zimowym byłby zadowolony celnik z filmu Stanisława Barei pod tytułem Miś, który pomstował na obywatela, który do kraju wrócił o 4 kg chudszy. No bo co by było, gdyby tak każdy przywoził kilka kilogramów obywatela mniej? Statystyczny Polak tymczasem w opisywanym okresie raczej tyje, a zatem wysiłek fizyczny jest bardzo wskazany. Bo jeśli na przykład przytyjemy, choć wcale tego nie chcemy, to zdecydowanie nie wpłynie to na poprawę samopoczucia. O endorfinach wydzielających się w organizmie pod wpływem wysiłku nie będę wspominał, bo to rzecz mocno indywidualna i u jednej osoby stan euforii może pojawić się po 30-minutowym wysiłku, a inna osoba będzie potrzebowała ultramaratonu. Ale wysiłek fizyczny jest potrzebny i wskazany. Poza tym pomyśl, 30-minutowy bieg może pozwolić Ci na przemyślenie wielu spraw. Następna rzecz to suplementacja witaminy D. Osoby, które regularnie czytają mojego bloga, znają mój stosunek do suplementacji, więc mogą być one nieco zdziwione. Ale akurat suplementacja witaminą D jest jak najbardziej wskazana i każdy rozsądny lekarz Ci o tym powie. Co więcej, w Polsce zaleca się suplementacji od października do kwietnia. Wiesz, ja lubię konkrety i fakty, więc oddam głos Monice Hajduk, czyli mojej ulubionej pani dietetyk, która o roli witaminy D mówi tak. Witamina D spełnia w organizmie wiele istotnych funkcji. Od niej w dużej mierze zależy nasza odporność. Bierze udział w mineralizacji tkanki kostnej, regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej, wykazuje działanie immunomodulujące, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Bierze udział w regulowaniu odporności, a także jest niezbędna do funkcjonowania układów endokrynnego i mięśniowego. W niektórych badaniach wykazano związek pomiędzy występowaniem chorób po podłożu nowotworowych, takich jak rak prostaty, piersi, jelita grubego i autoimmunologicznych, np. choroba Hashimoto-Leśniowskiego-Krona, cukrzyca typu pierwszego. Obniżenie stężenia witaminy obserwuje się także u pacjentów z chorobą wieńcową, miażdżycą i pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Ważna rzecz. Nie kupujcie byle jakiej witaminy D, kupcie coś, co jest zarejestrowane jako lek, bo tylko wtedy macie pewność co do jakości i składu. Na polskim rynku znam trzy takie leki, z czego dwa przetestowałem na własnej skórze. Vigantol to krople, testowałem, bezsmakowe i bezzapachowe, więc myślę, że bez problemu każdy może je stosować. Czy, czy każdy to już powinien zde- mimo wszystko zdecydować lekarz? Druga to Vigantoleten, to kapsułki, tych nie testowałem, więc nic nie powiem. Oraz dostępny tylko na receptę preparat o nazwie Devigap, też krople. Też testowałem i ten lubię najba- najbardziej ze względu na smak. A myżówki. Następna rzecz to medytacja. Jak mawiają anglojęzyczni, last but not least. Ja na kurs Mindfulness chodziłem jesienią właśnie, dzięki czemu obniżenie nastroju nie dotknęło mnie właściwie w żaden sposób. Kurs wyposażył mnie w szereg technik, dzięki którym jestem w stanie radzić sobie i z okresem jesienno-zimowym, ale też z wieloma innymi stresującymi wydarzeniami i sytuacjami. Jeśli z różnych powodów nie chcesz lub nie możesz wziąć udziału w kursie Mindfulness, to poszukaj w sieci odpowiednich ćwiczeń. Możesz oczywiście zacząć od wysłuchania drugiego odcinka Mocnego Podcastu, w którym Mirka Kolmaga, która jest psychologiem i terapeutką, ale też nauczycielką Mindfulness, opowiada o uważności. A możesz też zainwestować około 40 zł w książkę Mindfulness, trening uważności, jak znaleźć spokój w pędzącym świecie, do której dołączona jest płyta CD i na niej znajdują się ćwiczenia które też przerabiane są w czasie kursu. Autorzy tej książki to Mark Williams oraz Danny Penman. Ten pierwszy jest profesorem psychologii klinicznej na Uniwersytecie Oksfordskim oraz dyrektorem Oxford Mindfulness Center, a także jednym z twórców terapii poznawczej opartej na uważności. Ten drugi to doktor biochemii, dziennikarz Daily Mail, współpracujący również z The Independent oraz telewizją BBC. Współautor i autor poradników poświęconych zagadnieniu mindfulness. Także o fachowości naukowe podstawy zawarte w tej książce możecie być spokojni. Na koniec bonus, nad którym chwilę się zastanawiałem. Chodzi o coś tak prostego i oczywistego jak uśmiechanie się. No wiesz, śmiech to zdrowie i faktycznie śmiech ma pozytywny wpływ na organizm. Natomiast badacze z University of Kansas przeprowadzili badania, a wyniki opublikowali w czasopiśmie Psychological Science, Z ich badań wynika, że uśmiech na twarzy może zredukować negatywny wpływ stresu na serce człowieka. O ile najlepiej działa szczery i naturalny śmiech, no i tutaj polecam filmy na YouTubie, z pewnością znajdziesz coś dla siebie, co cię rozśmieszy, o tyle wspomniane badania miały dowodzić, że nawet sztuczne uśmiechanie się ma pozytywny wpływ. Wiem, że brzmi to jak altmed i znalazłem nawet wzmianki, że tak zwana śmiechoterapia przez pewne grono naukowców jest właśnie do altmedu zaliczana, ale znalazłem też sporo informacji o pozytywnym wpływie. I zdecydowałem się o tym powiedzieć, ponieważ śmiech jest po pierwsze za darmo i żeby się uśmiechać nie musisz kupować lewoskrętnej witaminy C, strukturyzatorów wody albo odmawiać szczepień. Choć oczywiście nikt nie zabroni ci śmiać się z ludzi wierzących, że woda ma pamięć. Poza tym nie znalazłem żadnych przeciwwskazań do się, więc warto spróbować. A na dodatek i ostatecznie przekonał mnie profesor Jerzy Wetulani, który był m.in. neurobiologiem. W książce Bez ograniczeń, jak rządzi nami mózg, Link do księgarni, w której tą książkę znajdziesz, znajdzie się w opisie podcastu, jak i do wcześniejszej wspomnianej książki o mindfulness. Obie bardzo polecam. Profesor Wetulani wyjaśnia ten to zjawisko. Prowadząca wywiad, bo książka ma formę wywiadu, Maria Mazurek zaczyna tak. Stąd dobroczynne działanie jogi śmiechu. Zajęć, podczas których ludzie grupowo zaczynają się śmiać, najpierw niby, najpierw na niby, a potem już naprawdę nie mogą przestać. I profesor odpowiada. Ponoć to obiecująca metoda w walce z depresją i terapia wspomagająca przy ciężkich chorobach somatycznych, na przykład nowotworach. Działa nie tylko dlatego, że śmieją się inni, jeśli uśmiechamy się nawet sztucznie, to nasz mózg myśli, że naprawdę się cieszymy i wysyła nam endorfiny, które rzeczywiście poprawiają nastrój. Co ciekawe, lepiej rozumiemy wesołe teksty, będąc w dobrym nastroju i te przygnębiające, będąc smutnym. Przeprowadzono nawet taki eksperyment. Kazano badanym czytać smutne i wesołe zapiski, ale z ołówkiem w ustach. Proszę zwrócić uwagę, że ten ołówek można wsadzić na dwa sposoby. Albo trzymać go w zębach, albo wargami. Jeśli trzymamy go zębami, kąciki ust będą unosić się jak w uśmiechu. A jeśli wargami, nasze kąciki opadają jakbyśmy byli smutni. I okazało się, że od tego jak wsadzimy ten ołówek zależy nasze rozumienie tekstu. Także warto spróbować i sprawdzić na sobie, choć wiem, że może to głupio wyglądać, kiedy stoisz przed lustrem i sztucznie się uśmiechasz. Spróbować nie zaszkodzi i jeśli pomoże, to będzie po prostu lepiej. Na koniec powtórzę to, o czym piszę na blogu i mówię w podcaście do znudzenia, ale niestety muszę. Dbaj o swoją psychikę i traktuj swój układ nerwowy z odpowiednim szacunkiem. Sposobów na pozbycie się dolegliwości nie szukaj w internecie, tylko u specjalistów wizyta u psychologa czy psychiatry jest czymś absolutnie normalnym. W pewnych przypadkach może okazać się konieczna, że konieczna jest psychoterapia, a także farmakoterapia, ale to ocenić może tylko fachowiec. Pamiętaj, traktuj swoje zdrowie psychiczne psychiczne poważnie, bo inaczej twój układ nerwowy poważnie się na ciebie zdenerwuje, a lepiej żyć z nim w zgodzie i przyjaźni. Cześć. To był Mocny podcast. Nie zapomnij odwiedzić bloga mocnymarek.pl Do usłyszenia w następnym odcinku.